0: presenta tú <ríe>
1: vale <ríe> no
0: sé ni cómo empezar te lo juro con energía que es el primer capítulo de la cuarta temporada vale intentaré
2: hacerlo con energía vale joder, ¿qué pasa? Volvemos, hemos vuelto después de tres semanas, nos echabais de menos, pues ya estamos aquí, somos vuestra peor pesadilla back in the game we're here again, eh, Carlos me ha pedido que empiece con, con energía y por eso estoy así, sabéis que cuando empiezo con estos subidones, tiendo a bajar al cabo de aproximadamente 17 segundos y este es el momento en que me ha bajado todo, efectivamente Todos, todas las predicciones se han cumplido, no puedo empezar así Carlos, no me hagas empezar así, pero pero bueno ya está, ya está hecho, esto está en marcha, las, las ruedas están, están rodando y, y estamos de vuelta en, este, en esta nueva podcastación Después de tres semanas, esto ya lo he dicho Carlos, sácame de este
0: yo este tío Hey, ¡Hola, Chavi! ¿Cómo estás? Bienvenido, Gracias. bienvenido una semana más a esta... A esta eh... <risa> no sé, en
2: fin, sí, vale, hemos estado tres programas fuera hemos, Nos hemos dado tres semanas de vacaciones eh, pero, bueno, pues volvemos... No, no, está, no volvemos peor que antes. No volvemos mejor, pero tampoco volvemos peor, digamos. no Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un poco lo mismo de cada semana. Ya lo sabéis, cine, peli, series, cosas de esas, cómics y tal. Eh, lo que sí que hemos hecho es coger un poco de, de fondo de catálogo para poder hablar de todo esto, para poderos mm, transmitir nuestras recomendaciones. Eh y hay poco más es que yo llevo días pensando va, vamos a hacer un retorno por todo lo alto vamos a hacer algo guay vamos a hacer algún juego alguna cosa guapa y no tenemos absolutamente nada yo no tengo nada a
0: menos que tú quieras sorprenderme Carlos pero yo no tengo nada eh iba a cambiar el color del foco que tengo aquí pero cuesta, cuesta tanto volverlo a, a poner como estaba antes que no, ni eso tengo, ya prometimos grandes cosas eh, pero como solemos hacer o sea, también prometimos la temporada pasada y nos cambiaríamos el nombre, acaba la temporada y seguimos igual, es verdad, es verdad. Eh, prometimos invitados eh, pues, pues si quieren venir ya vendrán, como solemos hacer a mitad de temporada os sorprenderemos, hasta entonces eh, seguid con nosotros porque, porque porque ya lleváis tres temporadas haciéndolo y porque en esta cuarta pues seguiremos con el mismo con el mismo tono de seguir recomendando cositas que valga la pena ver, leer o jugar por un motivo o por otro y algunas veces recomendamos cosas que un poquito de rant de vez en cuando está bien eh, y en general yo creo que esto cada vez es más necesario tío yo creo que seguir con nosotros porque estamos haciendo un bien a, a la comunidad somos vuestro amistoso vecino Twitch Twitcher man eh,
2: joder Vuestros prescriptores culturales de confianza
0: pero es verdad yo me pierdo yo he estado tres semanas tú has cogido fondo de catálogo Sí. Yo he estado tres semanas rodeado de alpacas y llamas, comiendo cobayas y, y caminando por montañas con más de altura. Eh, Nada de
2: Todo esto es metafórico, es ¿eh? pues, literal.
0: Esto, ¿verdad? esto es verdad, lo único que he hecho ha sido leer un par de libros, esto sí, y ver películas en aviones, pero claro, imagínate la calidad de esas pelis. Eh, así que he vuelto, y he vuelto súper desconectado, y me he dado cuenta de la cantidad de cosas que se ha estrenado, que se ha publicado, y que se ha, está a punto de salir, y que tal... Que Xavi, te necesito. O sea, necesito este programa. Este programa. No te, no te preocupes,
2: amigo Carlos. Estoy aquí es? para, para ayudarte. Eh, pero me, me acabas de dar una idea. Podríamos hacer un programa especial de. de, de la, las cosas que hemos visto
0: en aviones. Uy, uh, yo aquí sí que tengo para parar un tren, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mira, justo. Yo he visto algunas
2: también, ¿eh? ¿Sí, okay. <risas> sí, sí, sí. Por algún motivo, cuando nos vemos en avión. Eh, probablemente es porque mm, estamos, eh, digamos que la estamos pasando tan mal por, nu por nuestra vida, ¿no? Porque pensamos que podemos morir en cualquier instante y entonces cualquier mierda nos parece menos mala de la situación, de la peor situación en la que nos podríamos encontrar, ¿no? Es en plan, hostia, a lo mejor me voy a morir, bueno, pues voy a ver esta peli, no parece tan mala, ¿no? Al lado de la... Quiero decir, si sobrevivo, habrá sido, Habría visto una peli mala, pero habrá sido una situación ligeramente mejor, ¿no? Que, que caerse con el avión directamente al mar en una bola de, de fuego y llamas.
0: Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Este, este, en este último viaje de vuelta eh, pasó que quité una pelea de los 20 minutos por demasiado mala. Olo. ¿Esto donde preferías la, la muerte? En
2: ese caso sí que preferías la muerte. Exacto. Preferías que alcanzara un rayo al, a, al Jet Airways este de donde ibas y cayera Exacto. Para, liber, para liberarte de, de esa condena. ¿Vas a contar
0: qué es? Bueno, voy a decir el título porque es una clatellada en, en la nuca a Filmin. Es fácil. Es una peli con... Eh... Uh, ¿Cómo se llamaba el actor? Carla Lehalde. Exacto. Que venía con alguna critiquita buena y tal. A mí que son estas críticas que sorprendentemente salen en filming de la noche a la mañana... En Film Affinity que inflan un montón una peli. Luego ves la peli y dices... ¿Dónde está...? ¿Sabes? Pues... pues... Yo, no, yo no, he visto, no he visto esta
2: peli y no, no quiero decir, yo no voy a echar mierda sobre nadie, pero sí que nos consta, no sé si te acuerdas, de, de, de esto que, que dices tú de misteriosamente aparecen críticas. Estas críticas misteriosas son, no digo en este caso en concreto, ¿eh? pero había ocurrido de gente del equipo, gente del equipo que entraba en Film Affinity y mm. a la mejor película, buenísima.
0: Te diré más, te diré más. Nos pasó con, a nosotros un par de veces Las dos veces que lo detectamos Vino con la misma dis, distribuidora de películas españolas Ajá. Que también empieza por Film por, por <risa> film Pero no acaba por In ni por Affinity Así que empieza, vale. así que tiene Filma Pero no Ajá. acaba Filma Affinity Acaba como otra manera Filma mucho Filma mucho. filma 10 sí. romano Ajá. Eh, Y esta película de Basil también es de la misma De la misma Filmax Digo, de esto
2: de la misma firma, quieres decir.
0: De la misma firma. Fir, fir, firma. Vale, vale, firma. Uh, ya, ya,
2: ya. Bueno, no, no. En fin, que. Ahí, ahí
0: está. Decir, no. Pero el
2: caso es que viste, empezaste a ver esta peli y la
0: tuviste que quitar. Uf, pero a los 20 minutos, o sea, al menos el primer tercio lo vi entero, el primer acto lo vi entero. Yo considero que quitar una peli antes del primer acto es, es demasiado pronto para. Sí, sí, desde luego. Creo. Pero cuando ya has visto su giro y Suta y, 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 y. no. <risa> o sea, no, no. Ya está, hasta aquí, hasta aquí. <risa> <risa> sí. Vale,
2: vale. Oh. vale. Bueno, pues nada. Eh, señores de Filmín, siempre estamos recomendando cosas que ponen ustedes en su parrilla televisiva. Mm. Quiero decir que tampoco nos, nos cojan ahora inquina. Pero bueno, que si cuando la cagan, pues también hay que decirlo. ¿no?
0: De hecho, sí que es verdad que hoy en el menú. En el menú del programa de hoy, entre muchas otras cosas, ¿Eh? Eh, tenemos una peli estreno directo de Filming, que este sí que lo vamos a recomendar bien. Vale. Vale, sí, un sí. estreno directo de Filming, eh, creo. Sí, 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 pasó directamente. Creo que se estrenó ya. Sí, se estrenó. Se estrenó la semana pasada en Filmin, para los que escuchan ¿Eh? en directo. Sin pasar por salas,
2: ¿eh? Correcto, correcto. Vale. Pero sí tenemos cosas que. Espera, me he autocortado. No, sí, sí, sí. Sí tenemos cosas que han pasado por salas. Uh -huh. eh, ¿Antes mm, hacemos un Gustavo o, o al final no tenemos Gustavo Cionoy? hoy?
0: Yo no tengo Gustavo acción hoy, porque todo lo que he visto es tan de enfermos que he dicho, ya la semana que viene ya me, ya me cago en todo lo que he visto a la vuelta. <risa> Miguel Bosé vale. te estoy mirando a ti la semana que viene. <risa> Ay, vale, vale, vale.
2: <risa> bueno, pues la semana que viene igual hacemos una... De posición generalizada sobre las cosas que piden ser depuestas, eh, pero bueno, esta semana vamos con el buen rollo que acabamos de llegar. Exacto. Tampoco es plan, es el primer día en el cole, no es plan que, pues que ya empecemos a pegarnos con los bullies eh, o a ser nosotros los bullies. Exacto. Entonces, tira, tira, yo qué sé, qué hay, tira, tira lo que quieras.
0: Mira, empezamos por un estreno que ha sido medio reciente, creo, y que creo que es una de las grandes pelis del año. Sí. Porque hablábamos de pelis estrenadas en cine, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Sí, 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 sí. Vale, pues ahí te va. The Quiet Girl. Oh. Eh, Tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, esta peli, la verdad es que fue un poco una sorpresita cuando, cuando de repente la nominaron... A ver, sorpresita. Para quien siga los círculos de festivales y tal, no. Pero era un título que no conocía a todo el mundo hasta que la nominaron a Mejor Película de Habla No Inglesa. Es decir... Este domingo, porque quienes nos vean en directo, este domingo son los Oscars, ya. O sea, ya, 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 ya son los Oscars. Ah, okay. eh, esta peli opta a un galardón, probablemente no lo gane. Probablemente debería ganarlo. Pues en mi opinión sí. Eh, hablamos de The Quiet Girl. Es la peli irlandesa eh, que, que dirige eh, Colm Beiret. <risa> es, es el debut eh, pero que es muy interesante porque la protagoniza, eh, creo que será el nombre correcto Catherine Clinch, que es esta niña que veis en la portada y que prácticamente monopoliza la, la, monopoliza la cámara eh, la, la cámara se pone desde su punto de vista y nos, y nos cuenta esta historia de una niña que vive en una familia de los años 80 de la Irlanda rural eh, muy de bajos fondos o, o muy sí digamos clase medio baja y uh -huh. que por los motivos que sea acaba yendo a una a una familia un poco más eh, un poco más eh, pudiente y a partir de aquí pues es un drama pues eso de esta chica silenciosa de esta chica que no se queja mucho que que empieza a vivir desde sus ojos completamente nuevos y virginales eh, unas historias eh... Bueno, pues eso, un mundo totalmente diferente a lo que hasta ahora le, le pasaba, ¿no? Entonces tiene este enfrentamiento entre las emociones que le suscita su seno familiar del todo menos funcional, y este otro seno no familiar, pero mucho más funcional, eh, sí, sí. que a su vez esconde sus propios tejemanejes y dramas y todo eso, que no desvelaremos aquí, evidentemente, no porque haya grandes giros, sino porque forma parte del encanto de la peli, eh, pero que es una peli de las que. Pues eso, de esas que al final del año probablemente acaben entre, entre los primeros 20 títulos a destacar. Eh, y ya te digo, con, con esta mirada puesta en esta, en esta niña, que me parece una actriz sensacional desde, desde el minuto uno. Es un poco el,
2: el rollo este de que a veces la, la familia que te toca y la que se supone que es la familia default, mm. eh, es como que no, no funciona, no tiene por qué funcionar y puede funcionar mejor una familia más insospechada ¿no? Y, y al final lo importante de la familia no es que sea tuya, sino la, lo importante de la familia es que te den amor porque de eso va la peli al final ¿no? Correcto. lo que pasa es que hay, hay un tema a mí, a mí me encantó la película uh -huh. pero hay un tema que, que no sé si es porque hace bastante que la vi y no acabo de recordarlo bien tengo un poco de tal pero es posible que la peli juegue al principio con, con, con un rollo como perturbador como en plan mal rollero o sea, no mal rollero de terror, de suspense. ¿eh? Mm. Pero sí que dices, hostia, ¿esta niña por qué está aquí? ¿Por qué la han llevado? ¿Qué, ¿Qué pasa con sus padres? ¿La han vendido? o ¿Qué está pasando? O no, o queda claro desde el principio por qué está ahí la niña. Yo es que tengo como esta sensación de haber pensado, es un poco perturbador, porque han dado a la niña a una familia de desconocidos, porque son desconocidos
0: para ella. Vale, yo creo que sé por dónde vas. No sé si tanto, si, si, si esa es la parte más perturbadora. La pregunta que te propones es, ¿por qué...? esta otra familia está cogiendo a esta niña, quizá. Que también. Sí. O sea, yo sí que, sí que es verdad que hay pistas. No es necesariamente perturbador eso, lo que tú decías, no a nivel de terror ni nada, sino en cuanto a que son piezas que deliberadamente esconde durante un tiempo y luego lo va montando más adelante. Mm -hmm. eh, sí, podría generar un poco de, de, ese, de ese desasosiego. T tú también intuyes que la familia es tan disfuncional que a lo mejor han pasado cosas mucho más turbias mm. de lo que la propia película te está contando, aunque... Exacto, la película no te lo está contando, o sea que no necesariamente hay nada que tengamos que destrozar nuestro corazón deliberadamente, para eso ya tienes los 90 minutos que dura la peli, eh, para uh -huh. ir destrozándotelo poco a poco. Sí, quizás sí. Sí, sí, sí. Bueno, y es una sensación
2: que tuve, y ya te digo, igual igual me confundo, ¿eh? uh -huh. pero lo que sí que es cierto es que a medida que va avanzando la peli vas viendo que, que es una peli pues esto sobre, sobre, sobre el amor, sobre la necesidad del amor y, y la necesidad de montarse una familia, sea la que sea, ¿no?
1: Uh -huh
2: sea, con quien sea. Sí. Eh, y luego hay una cosa que no has dicho, y es que has dicho que está nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, ¿verdad?
0: Sí. Es porque no está hablada en inglés. Correcto está hablada en irlandés, ¿no? Eso es, eso es, que es lo más flipante de, o sea, sí. yo ni sabía que eran tan o sea, sí, claro, pero no sabía como nunca he oído el irlandés yo pensaba, bueno, será como el gallego y el inglés, que cojones, eh, y el español que cojones. No, no, es como, el, es como la euskera y el español, sí, sí. o sea en,
2: en esa regla de tres, pero sí, sí, yo, yo estoy contigo, ¿eh? yo, yo pensaba que podría entender algo, no, 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 es una lengua absolutamente <ríe> es gibberish. Para, para quien no la para quien no sepa, no la, no la comprenda aunque sepas inglés es un absoluto calimatías.
0: Pero totalmente, pero, totalmente.
2: Sí, pero está guay, ¿eh? Porque no vemos películas habladas en irlandés.
0: Sí, sí. De hecho, claro, la otra la la película gran película irlandesa de este año nominada a los Oscars sí. y tal, que es la de las almas en pena, está hablada en inglés. O sea que... Bueno, dicen faking sí. en vez de fucking. ¡Uh, cuidado! Pero, pero
2: ya está. <risa> bueno, tienen el acentaco, pero está hablada sí. en inglés, la puedes entender cual, en cualquier modo. Mm. Sin embargo, esta de, de quietial, o, o eres, o eres irlandés... O hablas irlandés
0: o... O nada. <risa> o, o ni papa. O ni papa. Sí, sí, sí. Eh, correcto, pues eso, una película yo creo muy sutil, muy bonita de ver preciosa, muy detallista, muy de esta de, de, de momentos de silencios y tal eh, quedaros con los nombres, pues eso, de Catherine Clinch, que es la niña protagonista que veis en portada, y de Carrie Crowley, que a esta ya la conocemos más, aunque ahora mismo no sé de qué y no voy a abrir Film Affinity, eh, pero que es la que hace la parte de la, de la familia adoptante, y esta relación que se establece entre estas dos eh, mujeres, o sea, mujeres, bueno, una niña y una mujer, eh, esta relación es impresionante, yo creo que es de, de los guiones más guays que, que hay en cuanto a, a esto. Eh, Ante, Ante película, sí. Vale, pues pues aquí la primera de las películas eh, que se estrenó la semana pasada, o se estrena esta semana, no sé muy bien, yo, yo no, estoy Creo, con creo la... que la pasada, creo que la... la pasada, pues mira, fíjate,
2: vamos a hacer, si, si te parece vamos a hacer un pequeño salto y no vamos a seguir con películas, sino con series, ajá, porque eh, se ha estrenado una serie que también habla de familias un poco disfuncionales y de una relación entre una madre y una hija, y también es británica. Vale, y es Rain Dogs, que es una serie que ha estrenado HBO esta semana uh -huh. eh, hace 3-4 días, dos, eh, bueno, no sé, ha sido esta semana. Eh, en España nos llega vía, vía HBO Max bajo el título Desubicadas.
0: Ah, amigo. Vale, es que digo, ¿qué es esto de Rain Dogs? No lo he visto ni en, <risa> ni en, ni en, ni en los pop-ups del móvil. vale, vale, vale. Vale, vale, pues es, es desubicadas. Mm. Eh, ¿Esto qué es? Es una serie
2: de, de media horita que la venden como comedia negra, esta es su descripción oficial y, y leyendo por ahí he visto que todo el mundo dice es una comedia negra, es una comedia negra, eh, eh, gente, saliros un poco de lo que de lo que mandan la, los contenidos promocionales. Eh, efectivamente es una comedia. Eh, pero es más una comedia dramática una tragicomedia, diría yo, creada por una por una chica que se llama Cascaro que es su debut en la televisión, como, como guionista y como creadora. Pero es una chica que es eh, es dramaturga y es escritora, ¿vale? Y había pasado una vida... Durante una época de su vida vivió en la calle, vivió pues un poco de mala manera. Y esta serie va un poco de esto. Es la historia de una pues esto de una madre y de una hija que son desahuciadas al principio de, de la serie, pero luego ves que, es que no es que sean desahuciadas, sino que, que, que viven... como como pueden eh, hacen pues un poco roban, co roban cosas se aprovechan un poquito de la gente engañan a quien pueden y tal entonces malviven de alguna manera y es simplemente la historia de, de estos dos personajes a las que se une un tercer personaje que es un amigo eh, que sale de la cárcel y que es un poco cara dura como, como ellas mm. entonces todo esto que estoy contando puede conducir a una especie de comedia amable o puede conducir a un turbodrama salvajemente lacrimógeno, y no, está justo en medio. ¿Vale? Ya digo que es un, una tragicomedia. Que es graciosa. Pero también es bastante dura. Porque mm. la situación que plantea es heavy. La niña. La niña pues debe tener. puede tener 9-10 años, no más. Y entonces. Eh, ayuda a su madre en su picaresca, ¿no? En su movida de. de ganarnos la vida como podamos. O, 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 buscarnos, más que ganarnos, buscarnos la vida como, como podamos. Entonces, es una película. Hay una, es una película, es una serie, por cierto, han hecho el piloto. Estoy hablando solo del piloto, ¿eh? ya veremos si acaso, eh, cuando avance la temporada, a final de temporada, igual podemos hacer un repaso, como como ya sabéis que de, de vez en cuando hacemos. Pero el piloto cuenta esto. Eh, y lo que decía, que, que es dramática y es dura, pero también tiene un punto punk, ¿sabes? Un punto como de, de chulería y de descaro y es muy fresca tío no, no es una serie que te, que te arrastre pues eso al melodrama salvaje sino que es graciosa es divertida es chula eh, y, y, y eso y no se corta la eh, no, no tiene pelos en la lengua eh, para presentar una situación que que joder, es jodida hay, hay situaciones hay momentos muy jodidos y luego hay otros momentos que son muy jodidos pero son divertidos uh -huh. quiero decir transita este paso entre el humor y el drama de, de una manera como muy cómoda y muy chula eh, y lo hace pues eso para para presentar una especie de núcleo familiar eh, poco convencional por así, decirnos, por así decirlo y poner eh, poner sobre la paleta pues temas como las relaciones tóxicas porque por cierto con este chico que es amigo de ella que sale de la cárcel tiene una relación súper tóxica porque se ve que se quieren mucho pero al mismo tiempo como que se maltratan o sea mm. hay una tensión muy rara el tío lo ves como que es súper buen tío pero al mismo tiempo es un parece un tío bastante hijo de perra eh, que la protege o se protege mutuamente pero al mismo tiempo uf, hay una tensión muy rara y entonces eso, pues, pues habla de, pues de esto, de, de, de familias extrañas, habla de, de relaciones tóxicas, habla del vínculo entre madre e hija, habla, de, pues obviamente, de la pobreza, de buscarse la vida, de todo de todo este tipo de cosas. Por cierto, la, los protas, no, no he hablado de ellos, eh, la protagonista es Daisy May Cooper, que es una chica que, a la que no hemos visto mucho, pero que está en Avenue 5, es una de las mm. de las personajes recurrentes en Avenue 5, eh, y luego el, el amigo es Jack Farthing que es un tipo pues, que no, no lo tengo muy ubicado, pero bueno, está muy guay, los dos lo hacen muy bien, y la niña también lo hace muy bien, obviamente, eh, y creo que es una de las series que, que puede dar la sorpresa de esta temporada, ya la está dando, el piloto ha sido muy bien muy bien recibido, uh -huh. y no es para menos, a mí me, me ha gustado muchísimo, sin, sin, re, sin revolucionar absolutamente nada, este rollito urgente punk que lleva, está muy guay, está muy guay, tío, es una, una serie chula. Y siendo,
0: y siendo serie inglesa, ¿no? Son seis episodios, imagino, ¿no? Será, ¿Será cortito. Ah, hostia. Pues ahora que lo dices, no lo sé. Igual no. sí. Ojalá, verdad, ojalá. ¿no? Sí, es posible, pero es medio ahorita ¿eh?
2: Quiero decir, tiene yeah, formato yeah. de comedia al final. Guay, tío, no sé. Una digna sucesora, quizá, de estas comedias dramáticas británicas, tipo Shameless, igual.
1: Mm.
2: Eh, que bueno, ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona, pero de momento empieza de puta madre. Empieza muy, muy bien. ¿Llegaste a ver Shameless, por cierto? vi la, la inglesa, la británica vi tres temporadas igual o dos, no. no lo sé en el momento en que se va, a ver cómo era cuando se va James McAvoy no es un spoiler, no hace mucho tiempo ya que... <risa> Yo es que no sé ni de qué me hablas. Yo es... nunca he entrado en Shameless. Nunca, 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 nunca. Hostia, las primeras temporadas estaban muy guay. Sí, ¿no? Mm. Sí, y había una relación entre... O sea, había todos los personajes, pero había una relación en particular que me gustaba mucho, que era la relación de James McAvoy con, con la que fue su mujer en la vida real. Mm -hmm. No me acuerdo cómo se llamaba aquella actriz. Eh... Y hay un momento que es que James McAvoy se va a hacer pues sus peliculitas. Sus X-Men, supongo, no lo sé. Y como que le perdí cariño a la serie. De repente dije, ay, pues, ya no me apetece tanto, no sé. Mm. No sé. Pero bueno, me consta que fue una buena serie. Y luego tuvo su adaptación
0: americana. Sí, 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 sí. Uh -huh. Vale, bueno, pues veremos si Rain Dogs, eh, sobre todo quien haya visto... Shameless, pues que nos confirmen, confirmadnos si, si lo veis, sí. si es digna su sucesora o no, o lo confirmaremos sí. nosotros mismos de aquí seis episodios. ¿sí? A ver, ojo, no es que se parezca a Shameless, eh, tampoco
2: es, no es que se parezca, eh. Simplemente que llena un poco ese hueco. Bueno, seguro, seguramente han habido siete millones de series que ya han llenado ese hueco, pero, pero tiene un punto también de, pues eso, de, de, de gente que vive un poco a salto de mata y pues eso, mal viviendo como puede, y con este punto entre la comedia y el drama.
0: Uh -huh. Guay, ocho episodios, por cierto. Acabo de, ¿Ocho son? Sí, acabo de ponerlo aquí. Ok, diario, medio de segura fuente. Eh, dice que son ocho episodios. Ok, diario, fuente fiable. ¿eh? Ok, diario.
2: <risa> vale, pues está bien, está bien. Llega en un buen momento, además, porque ahora termina ya eh, de las tofadas y terminan algunas cosas que, con las que estábamos medio liados. Medio termina Poker Face también. Bueno. Ya termina, joder. Oh, Poker Face, a Poker Face le, le queda un episodio, creo.
0: Muy bien. El viaje a Perú no ha ayudado mucho a, a todos estos problemitas.
2: Bueno, en ciertas cosas como de búsqueda de, de tu propia identidad, mm. ¿no? Y de, de, de tu yo interno, pues igual sí. sí. Eh, pero en todo lo demás, pues, pues quizá no. lo, que es, lo que es ver series, ¿no?
0: No, no. Y mira que estuve tiempo sentado en sitios, en concreto en retretes. Podría haber visto series mientras... Mm. Pero bueno... Eh, vale, pues eh, recomendada queda eh, Rain Dogs, serie de HBO Max, motivo sí. más para seguir cancelando Adeptos de Netflix y pasarse a HBO Max o cualquier otra plataforma. Por el cierto, por el chat están hablando de, de Sky Showtime, que acaba de salir en España. Eh, que vale 2.99 euros al mes no, no nos patrocina ni nada de hecho yo todavía no me he suscrito porque una de las cosas, de las series nodriza de Showtime es Free Series y no la tienen así que a tomar por saco
2: pero... Ah, vale. pero creo que si te creo eh, creo, creo haber leído por algún lado que si te das de alta hora si te suscribes ahora ya se te queda este precio para
0: siempre sí, lo mismo hacía HBO y ahora HBO ha empezado a subir los precios y ha dicho, ¿sabéis, ¿Eh? ¿sabéis eso que os dijimos?
2: <risa> <Vale>. <risa>
0: os vais a reír, os vais a reír. Vale, vale, vale. Sí. bueno, lo que tienen esta
2: gente es Peacock tienen un catálogo de Peacock y Peacock es donde es los que hacen Pokerface, Face, Justamente. con lo cual es posible que tarde o temprano terminemos viendo Pokerface Face en, en esta cadena que, que me niego a aprenderme ¿cómo es? Sky, ¿qué? Sky Showtime Sky, no, Sky algo
0: Showtime, ¿no? Sky, creo que ¿no? Está, ¿no? Sky Showtime, sí, creo que sí Ah, bueno. Vale.
1: creo
0: que sí. eh, Pero bueno, esto será otro cantar. De momento quedaros con la copla de, de Rain Dogs como única serie que traemos esta semana, creo. Eh, pero no será la única familia y, y lazos familiares de los que hablemos, así que ahora te cojo yo el puente, aunque es un poco sui generis, y te hablo de un libro de los que me he podido leer en mis viajes... Uh -huh. eh, bueno, no es que sea una gran hazaña leerse un libro de Amelino Zom. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque Amelino Zom eh, se ha... Eh, expertizado. Se ha... Expertido. expertizado, claro que sí. En escribir libros muy cortitos es un poco... a mí me hace mucha gracia. Es, esto, estos artistas que tienen la de esto de cada regular con una regularidad casi suiza de reloj suizo voy a publicar algo y va a ser más o menos con el mismo formato que todo el mundo conocemos a eh, eh, Amelino Tom es el caso de libros cortitos de unos 150-200 páginas como mucho uno al año más o menos quizá más, no lo sé eh, y, sí. y todos ellos pues muy ágiles de leer muy muy entreteniditos muy, muy, muy pasables en ocasiones... Y, y todos tienen este punto, perdón,
2: ¿eh? ahora que estás hablando de la brevedad, uh -huh. no solo son breves, sino que todos tienen este punto de... Es como un caramelito de venta que te deja con buen sabor, pero que también dirías, podría seguir comiendo. Sí, sí, ¿Podrías sí. Podría seguir 150 páginas más y me, lo, me las comería bien. Quiero decir... ¿eh?
0: No, y, y de hecho es curioso que digas esto de, de Primera Sangre, que es el último libro que, que, que ha salido ahora en nuestro país y es el último que ha escrito, eh, porque, porque pasa un poco esto, pasa un poco esto. Eh, os ponemos en situación, creo que, bueno, quien haya leído Metafísica de los Tubos, Anticrista y otras novelas de, de Nozón, eh, sabe que sabrá que son historias pues como muy... Eh, cotidianas muy muy, muy mundanas voy a andar por casa en el que pues se plantean pues, yo que sé situaciones que puedan envolver pues eh, pues un poco de dramita familiar por aquí un poco de costumbrismo por allá no eh, ahora lo que ha hecho ha sido un libro homenaje a su padre eh, Patrick Nothomb o Patrick Nozón, eh, oriundo de Bruselas que que falleció en marzo de 2020 a causa del covid Aquella cosa que, según Miguel Bosé, pasó como... Eh. Bueno, da igual, que no hablábamos de ese tío. hoy. <ríe> eh, falleció eh, y entonces esta, este libro le rinde un poco de homenaje. Y lo que hace a Melino Zom es eh, eh, explicar la, la, la historia del padre desde antes de que ella naciera, lo cual es bastante, es bastante gracioso. Eh, es una biografía, más o menos... En la que se cuentan, pues eso, los orígenes del padre, eh, empezando por eso en un punto muy concreto de su vida, que creo que fue el punto más definitorio de su vida, que fue cuando estuvo eh, preso en las revoluciones del Congo de los años 60. Eh, allí él, en su condición de diplomático, pues, lidiaba en una situación bastante chunga, que fue la de, pues eso, estar retenido durante varios días junto a mucha otra gente en un hotel, mientras el Congo sufría las revoluciones de... políticas de... temas. <risa> 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 ¿Vale? Entonces, si queréis saber más del tema, lo que podéis hacer es leer el libro de Patrick Notom, que escribió, que escribió a posteriori eh, y que relata las vivencias. Eh, lo que hace a Merino Zom es prácticamente una carta de, de amor, de, donde intenta descubrir un poco los orígenes, donde intenta pues rastrear un poco cómo se forjó la personalidad de su padre y qué fue lo que ocurrió en, en, en ese hotel. Pero, lo que decías de la brevedad, el libro le dedica al hotel, que es un punto bastante interesante, pues unas 10 paginitas, <risa> y todo lo demás, pues en el fondo recuerda un poco a, entre The Quiet Girl que comentábamos antes o Le Pupille que es aquel cortometraje también no nominado al Oscar, que dirigió... Eh, bueno, lo recomendamos aquí, de hecho, que lo dirigió la directora de... de la Banger. Eh, eh, correcto. Eh, y es un poco, pues eso, una historia pues pues de un niño que va a una familia durante un tiempo y que, y que entonces conoce pues otra familia diferente a la suya y que, y que esa familia es totalmente diferente y parece que está un poco más eh, mejor situada en lo, en lo adinerado y tal... Eh, y son pues eso, las vivencias de un, de un niño que, que no son las personales de Merinozón porque no era ella y porque ella no había nacido. Me parece un, un juguete muy 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 entrañable y a lo tonto un homenaje, pues mucho más sentido de lo que su apariencia de 150 páginas podría, podría relatar. Pero eso, que queda con ganas de joder, ojalá fuera más largo porque querría saber más. Sí, es como que da para más. Es como
2: que ella dice, eh, hasta aquí. Sí, sí, sí. Pero da para más, da para más. A mí, a mí me mola, yo lo he leído también y también me estoy de acuerdo con todo lo que has dicho tú me parece un libro chulísimo y muy bueno y además añado que tiene un punto Dickensiano, ¿no? Toda la, la aventura del, del chaval, un poco, totalmente ¿no? ¿Te recordaba como un personaje un poco de Dickens Es
0: verdad, es verdad. Este rollo así no sé. Como de como de el pobre que va por ahí sacándose sus habichuelas sí, del fuego Sí, viajando, con,
2: viajando y se pone a vivir con otra gente y no sé qué y tiene... Bueno, no sé, no sé, es muy chulo, tío, es una chulada de libro. Sí. Yo me lo leí en dos sentadas, pero porque en una tuve que cortar porque me tenía que ir a dar una clase. Pero que si no, es un libro que entra como
0: el agua fresquita, ¿eh? Sí, y, y es verdad, ocupalo, en realidad ocuparía lo mismo que ver un capítulo de algo, ¿no? Si te lo lees en una sentada, es una hora, hora y poco que te que inviertes en leerlo. Fácil, fácil, sí, sí, sí. sí, sí. Una, una hora larga, sí, sí. Pero que o... está bien, que no es una hora intrascendente, o sea, que realmente llena. Amelino Tom tiene esta está sí,
2: tiene. Tiene este libro la virtud como de... de transmitir muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Hablar de muchas cosas, pero sin hablar tan, de tanto
1: nada.
2: ¿No? Sí, <risa> no, no. ¿sabes, ¿Sabes qué quiero decir? O sea, no es aquello de... No, es que habla de muchos temas. No, no necesariamente de muchos temas. Sino de como de mucho... Tú tienes la sensación de haber estado ante una aventura vital eh, grandísima. Pero en realidad no. Lo piensas y dices... Bueno, es que me ha, me ha dado cuatro pinceladitas de la vida de, de su padre. De, su, de la infancia, no sé qué. Y ya está. Pero... Pero luego te queda pozo como de gran novela, ¿no? Como sí, de gran sí, sí. novela eh, victoriana, ¿no? Como un rollo... Está muy bien, está muy bien, pero pero insisto, es ¿eh? Súper fresquita, ¿eh? Cuando hablo de gran novela no digo como super densa, ¿no? No, al contrario. No sé, tiene tiene como esta virtud de, de, de ser un poco todo al mismo tiempo, eh, espesa pero ligera y, y, y llena de cosas pero al mismo tiempo... Que no cuenta mucho nada,
0: no sé Está muy
2: bien, está muy bien. Sé, sé que estoy diciendo tonterías un poco contradictorias, pero está muy bien Por cierto, la traducción es de Sergi Pamias otra vez eh, Sí me, me hace gracia cómo, cómo el Sergi Pamias lleva No sé, 30 años, ¿no? yo qué sé cuánto debe llevar O sea, es un tipo que, que debe estar en su casa En plan, bueno, ya debe estar medio jubilado, ¿no? Escribo cosas Oye, que la melía saca otro Bueno, pues venga, me lo, <risa> me lo dais Me lo dais y mañana os lo devuelvo ya traducido Sí es curioso, ¿no? Porque no, no suelo ver otras traducciones de él, que es, igual igual las hay, no lo no sé. Mm. Pero ahí yo siempre lo veo ahí con, con las traducciones de, de Amelie no tom. Eh, guachi, te sí. diría, me lo has vendido, pero es que ya, ya estaba vendido antes, así que... Lo,
0: lo di todo anagrama en enero de este año, por cierto. Por si queréis hacer listas de, de libros y tal, pues que sepáis que es eh, novedad, novedad suculenta. Sí, sí, sí. sí Y tan suculenta. Y, y habrá más, tenemos un montón, de, antes lo hablábamos,
2: tenemos un montonaco de libros, hemos leído muchísimo, eh, no hemos hablado de uno que ya está reseñado en la página, en, en casaerrores.com, eh, pero hablaremos, ¿no?, probablemente la semana que viene o la siguiente, uh -huh. y bueno, tenemos un montón de cosas, no, dos, dos dos, perdón. Hay dos ya reseñados de los que hablaremos. hablaba Me refería al tuyo, pero yo también publiqué una crítica el otro día, que también hablaremos de ese. Bueno, en fin, es igual. Eh, será nos espera una primavera muy literaria. Joder. Menudo cliché de mierda, ¿no? <risa> una primavera muy literaria. Pero bueno, se acerca el día del libro, así que, que quedará bonito hacer un... Uh, ¿no? Trufar los programas un poquito con más literatura. Bien, bien,
0: bien, bien. Pero bueno... Sí, perdona. No, no, que bien visto que es verdad que se acerca el día del libro, joder. Más favores que hace este programa a, a esta nuestra audiencia. Sea. Claro,
2: hombre, claro. Y esperaros que no os hagamos un programa especial todo libros Esperaos. Ya no viene nadie, absolutamente ya, nadie.
0: Exacto. También esperaos que lo valoraremos <risa> internamente. <risa> sí,
2: lo de esperaos es esperaos porque a lo mejor es que no, ¿eh? eh entonces... ¿Podemos, podemos, si te parece, mantenerlos, mantenernos en lo que vendría a ser las letras francófonas. Uh -huh. Fíjate el, el... ¿Eh? La liaison. Para hablar de esto que veis ahora en pantalla que se llama El Gran Vacío. Y esto eh, son letras y son dibujinchis y son colorinchis más bien pocos. Pero es un te veo un BD eh, que supone el, el debut en la novela gráfica de, de Lea Muraviec, que es una, una comiquera francesa, que, como el amor, se llevó un premio. y no, no lo tengo en la chuleta. Creo que se llevó un premio en Angoulême, fíjate.
0: Te lo voy buscando, y en Angoulême, ¿no?
2: nada menos. Los Oscars de los cómics, ¿eh? <risa> la antesala de los, de los Oscars de los cómics de los Oscars. Bueno, es igual. El caso es que me da igual que ganara el premio o no, porque es brutal. Es un cómic buenísimo. Es un debut de los que te dejan eh, sorprendido porque pues eso porque alguien pueda puede entrar por, por una puerta tan grande al panorama comiquero. Eh, y es esto, pues es eh, el gran vacío, que es es una historia protagonizada por una chica. Vamos a ver, la cosa se, se sitúa en una especie de realidad paralela, una especie de distopía no futurista, pero sí, eh, sí distinta a la nuestra, ¿vale? Eh, donde, donde las ciudades están llenas, 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 llenas de carteles, edificios por todas partes, pero sobre todo muchos carteles con muchos nombres. ¿Por qué? Porque en esta sociedad el nombre es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque, la, vamos a ver, la gente, es decir, la presencia se mide uh -huh. con, con, con datos biométricos, se mide la presencia. Entonces, ¿Vale? La pres el concepto presencia. Entonces tú puedes ir al médico, hostia, me encuentro un poco mal. Puede que vayas al médico, que esto es lo que le sucede a la protagonista, que va al médico y le dice, hostia, tus niveles de presencia están bajísimos. Están muy bajos tus <risa> niveles de presencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que hay una eh, una artista pop, una diva del pop o una cantante no sé qué, que tiene el mismo nombre que ella. Y entonces, claro, toda su presencia está como vampirizada por esta otra chica. Entonces, todo el mundo que se la encuentra. Ah, ¿Cómo te llamas? Me llamo eh, Manuel, creo que se llama Manuel Naer. Ah, ah como, la, como la como la, cantante, ¿no? Como la cantante. Entonces, como todo el mundo empieza a asociar ese nombre con la, con la mega estrella, ella empieza a perder presencia. Uh -huh. ¿vale? Y entonces esto le supone un, un, pues, un terremoto existencial brutal. ¿Vale? Y, y, y entonces pues se plantea qué hacer con su existencia porque es que está literalmente desapareciendo de ahí que te decía lo que os contaba de que los carteles que está la ciudad llena de carteles porque porque es un, es un cómic que, que pues eso que presenta una sociedad donde el nombre es, lo es todo ¿no? tu nombre y el nombre de las cosas lo es todo porque eso es lo que marca la significación en este en en, en, ¿no? en esta sociedad esto qué es pues una metáfora de, de las redes sociales de la fama de, de cómo si no eres visible no eres nadie y, y construye a partir de esto pues una especie de sátira sobre el culto al yo que es brutal, descarnada muy divertida, porque en, tampoco es un drama loco sino todo lo contrario, es una especie de comedia disparatada donde cabe todo ese, de este existencialismo y todo, toda esta alegoría eh, pues eso existencial, y toda la sátira y toda la pesca, pero es un cómic muy divertido porque además es muy dinámico eh, Murabieck juega mucho con los ritmos todo el rato, ¿vale? Con lo cual en ningún momento la cosa se hace como plomiza ni, ni demasiado apesadumbrada, sino que todo el rato... Quiero decir, cuando digo los ritmos, me refiero al ritmo narrativo. Eh, hay momentos en que la acción se acelera, y otros momentos en que se para de repente, hay momentos en que pues eso se congela el tiempo y otros momentos en que empieza a jugar con perspectivas loquísimas. Y ya lo veis en la portada, hay una perspectiva como muy, muy salvaje. Empieza a, a jugar con, con una hiperexpresividad en los rostros. O sea, es como súper versátil a nivel narrativo, pero también a nivel visual. En esta propuesta que hace que, aparte, eh, decir que, que está dibujado con tinta china, eh, blanco y negro y rompe solo el azul y el rojo los colores de la bandera francesa, no lo sé son un poco chovinistas esta gente pues también, no digo nada pero, pero bueno, que todo esto eh, pues, contribuye a, a construir una historia psicodélica, surrealista loca, muy también eh, emotiva y emocional, porque hay momentos muy duros de, de, pues, de contraponer la persona con el, con, el, con, el, con el infinito y con el gran vacío, ¿no? de ahí el, el título de hecho lo, lo del gran vacío se refiere a que hay una supuesta zona fuera de la ciudad que es el gran vacío ¿no? donde la gente puede ir a, a pues eso a entregarse al vacío, a no ser a la, es como una especie de suicidio existencial ¿no? eh, en fin, que es un cómic espectacular en todos los sentidos, un derroche narrativo brutal, una delicia visual y, y una de las grandísimas novedades que nos tiene yo creo que la mejor novedad que nos, que nos, nos ha dado Salamandra últimamente eh, eh, Salamandra Graphic que tampoco es que tengan muchísimas novedad no tienen un ritmo de publicación como, como Panini yo qué sé pero pero joder han, han pillado un buen cacho aquí eh, los de Salamandra con el, con el gramacio de Lea Murabiek mm -hmm. está guapísimo guapísimo
0: y decía por premio? el chat que el premio que
2: mencionabas es el gran premio del público de Angulam ah ves sí. eh, ya sabía yo no es, no es el Fopdor pero es el, el premio al público es un premio también relevante Oye. Eh, pillarlo sin pensarlo y si os lo pensáis que sea porque hay otra grandísima novedad comiquera de la que podemos hablar, si ¿sí te parece o qué?
0: Sí, claro, solo déjame que busque
2: Sí, bueno yo yo voy hablando, si no Sí,
0: tú me hablando
2: eh, Se trata de de Por culpa de una flor Aquí está. que es la nueva, la nueva obra de María Medem, después de y ahora voy a hacer el fact-checking porque se me ha ido Zenith, joder no, hacía, no ha hecho falta. Eh, después de Zenit, eh, ha publicado esta nueva obra larga, y hablar de María Medem es hablar de una generación de autoras nacionales, que, en la, entre las que creo que podemos incluir Begoña García Alén, eh, Nadia Gafit, y no sé, algunas más. Hay no sé, no sé. Algunas más... Eh, Maite Alvarado creo que también la metería aquí. Igual, igual os suena un poco a chino y todos estos nombres. Pero es igual, quedaros con la idea de que hay toda una generación de jóvenes artistas de cómic eh, nacional que le están casi diría dando la vuelta al lenguaje del cómic usando estructuras narrativas como muy libres y sobre todo unos planteamientos artísticos súper vanguardistas, que siendo vanguardistas también beben mucho de ciertas eh, tendencias retro de los 80 de los 70 vale, y este es el caso de Por culpa de una flor uh -huh. que es un cómic que, que, que tú lo abres y ya alucinas con lo que hay porque porque tiene una propuesta visual absolutamente increíble y arrebatadora muy en la línea de esto que digo ¿no? como vanguardista y al mismo tiempo retro uh, y este es su principal, su, su principal motivación artística y su principal atractivo porque aparte de tener una historia muy chula, eh, es un cómic tremendamente sensorial, tío. Es una es un viaje. Es un auténtico viaje. Es un cómic que te absorbe de una manera increíble. Y la historia está muy guay, ¿eh? Es la, historia, la historia es la de una, una mujer que vive en un paraje desolado, lleno como de edificios medio... No derrumbados, pero eh, abandonados. Es decir, vive en un paraje abandonado. Y vive solo en compañía de una flor. Y tiene una especie de relación muy guay con esa flor, porque la quiere ver crecer. Eh, y poco a poco va entrando gente en su vida, ¿vale? Vive en una soledad, pero poco a poco se empieza a compartir sociedad, ¿vale? La historia es un poquito... no es muy compleja, no es una historia que pretenda ser muy sofisticada, pero sí que está llena de, de sugerencias y de alegorías, pues eso, sobre la soledad, sobre el cuidado, sobre la, la necesidad del, del cariño, todo esto. Pero insisto, lo que mola de este libro es la parte visual, y es ya digo, un puto viaje, o sea, es increíble cómo te absorbe, cómo te conduce por un montón de sensaciones de sentimientos de, de imágenes que van que no solo se limitan a estar plasmadas en la página, sino que van surgiendo en tu cerebro en plan cosquillas emocionales que es increíble, es alucinante es alucinante y luego además, por cierto, tiene habla de la historia, tiene un rollo como de, de tradicionalismo eh, esta chica es de Sevilla, María Medem y, y toma el flamenco como fuente un poco de inspiración eh, no tanto temática, pero sí... No sé. Eh, bueno, sí, sí, como de inspiración temática. No, no para la historia en sí, sino... Sino que coge esta especie de acervo cultural hispano, ¿sabes? Uh -huh. Luego lo explicita, ¿eh? En algunos momentos del cómic mete mete frases y mete algunas a, a, eh, algunos cantes y bulerías y cosas de estas. pero no estar metiendo la pata, porque soy bastante analfabeto alfabeto en flamenco, aunque me mola bastante. Pero... Pero tira de aquí y entonces lo contrapone pues esto, a este, a este apartado visual como medio medio experimental y tal. Bueno, queda un todo. Muy difícil de describir, me está costando bastante describirlo, <risa> pero que, que os invito a que, a que os dejéis absorber por su propuesta, porque es... no hay nada igual a lo que plantea María Medem eh, y, y deja un pozo tremendo. Deja un pozo tremendo. Y es un cómic que lo iba leyendo y constantemente me volvía para atrás todo el rato, no para entender la historia, sino para volver a sentir cier 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 no sé, ciertas sensaciones, ciertas movidas, ¿sabes? Uh -huh. Había momentos que decía, hostia, me apetece pararme un momento aquí, volver para atrás y volver a vivir todo esto. Joder,
0: joder.
2: ¿Vale? Es, es alucinante, tío, es increíble. A lo mejor... A lo mejor cogéis este cómic y decís, bueno, pues solo son dibujos un poco raros. También es posible, ¿vale? Porque tiene un estilo muy particular, muy personal. No es un estilo como muy técnico, vale, como muy virtuoso ni muchísimo menos, pero es absolutamente, absolutamente, pues eso, intransferible de ella y es un viaje, es un auténtico viaje. Me flipa. Lo edita, por cierto, Blacky Books esto en, en colaboración con Apapa, Apa, que Apapa es una Apapa Apa Comics, es una editorial de, de TVO eh, pues alternativo independiente, no sé, no sé cómo llamarlo. Tiene mucha cosa experimental también. Y pues se han juntado y han, y han publicado esto en una edición que es preciosa, además. Súper bonita. ¿Black Books,
0: Blacky Books eh, es el primer cómic que editan o no? No. Está, mira, mira, los que estáis viendo en vídeo ahora veréis cómo Xavi está como de, ensayando. Eh, okay.
2: no, 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 no es el primer cómic. No, 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 no es el primero y además tiene muy buen gusto. Tiene una selección mm. que es mmm, macarrones con tomático. Vale. Eh, editaron el último de Raymond Briggs, por ejemplo. Ethel y Ernst, que era, uf, era un cómic también bastante tremendo. Editaron. Hostia, han editado bastantes, ¿eh? Vale, editado, vale, vale. Y todos muy buenos. Siempre, tienen una selección como muy, muy exquisita, tienen.
0: Siempre nos quedarán los cómics, ¿no? Ahora, ahora que han editado, no sé qué, de la historia del Barça o algo, es como Blackie Books, por favor. ¿Ah,
2: sí, eso, ¿Eso han hecho? Sí. Hostia, bueno, pues mira, <risa> deben,
0: deben necesitarlo. Sí.
2: Eh, pero un momento, ahora, ahora que lo dices, no es el primer cómic que editan, pero yo sí que es el primero que veo con este formato. Es un Ajá. formato más grande. Los, el, creo que los anteriores que había visto... Hostia, el de Raymond Bricks, no me acuerdo. Pero otros que he visto de Blackie Books tenían el formato este típico de Blackie Books. El, sí. tamaño, el mismo tamaño. Y este es de tamaño más grande. Más lujoso. Es, es bonito. Por cierto, un día podría hablar de, del tema de las ediciones lujosas de los cómics que me tiene un poco frito. ¿eh? Vale. Yo encantado. <risa> o sea... Vale, estoy hasta las pelotas, ¿vale? O sea, han convertido los cómics en un artículo de lujo. Esto es así. Entonces, que lo haga Blackie Books me parece súper bien, porque es Blackie Books. Pero que lo haga FC por ejemplo, que son los que editan eh, DC en España, mm. me tiene muy negro. O sea, están editando... Pero nadie me ha preguntado, ¿no? por este Nadie me ha pedido este
0: random, No, pero es el motivo por el que yo dejé de comprar cómics. O sea, que me siento súper identificado. Vale, ha ido a peor. Ajá. Se, lo vale. he leído, lo he leído en Twitter. O sea, se ha convertido en trend en Twitter esto, hace unos ah, días. ¿sí? ¿Qué dices? Bueno, trend tampoco, pero hubo ¿Pero un... Si ha de esto. Sí, la gente está bastante harta de tener que gastarse 20 euros en una grapa con, con Ultimate mierdas.
2: ¿no? Claro, claro, este es el, este es el punto. Eh... Hay que comprender que, el, que, que la industria es complicada, hay que comprender que, bueno, sí, sí, que la industria del TVO, joder, especialmente en España, está no muy bien, no, no goza de una salud muy, así como, como toda la parte creativa es increíble, o sea, se está haciendo un, un material brutal como nunca antes se había hecho. A nivel industria pues joder, las cosas renquean un poquito, es cierto, y hay que pagar hay que pagar las facturas, eh, quiero decir, ellos tienen que pagar las facturas, pero pero no me está gustando el curso que está tomando y es este, es convertir el, el TV en algo, lo están como deluxificando, mm. entonces eh, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, de algunas series que me interesaban mucho que salían en formato grapa, ya un poco caro, pero pensaba, bueno, me espero que salga eh, en formato tomo y me saldrá más barato. Y no solo más barato, sino también más cómodo. Me apetece más leerlo en tomo. Claro. Y luego me encuentro que sale muchísimo más caro. ¿Sabes? Es decir, de eh, eh, Nice House, House on the Lake, que es una serie que venía con, con buenísimas críticas. La editaron en grapa, no me la compré. Y luego resulta que te la tienes que comprar por 35 pavos. Una, un tomo de, de... No sé si hay seis grapas. O sea, seis números. ¿Es que es esto? 30, 35, euros, 35 euros, eh. 30, que ya no son 20, como decías tú son 35 putos pavos, entonces ¿cómo lo justifican? la, la portada de cartones como de lujo, le ponen un título como colección, etiqueta negra, whatever un montón de extras al final que no, bueno, voy a decir, no le interesan a nadie sí, pueden ser interesantes, pero no estás aquí por eso, estás aquí por los cómics, no por ver todos los bocetos de cómo dibujaron y las páginas en blanco y negro antes de ser coloreadas, lo siento, pero no si queréis hacer esta edición deluxe, pues está guay
0: pero sacad una edición un poco más asequible y esto está pasando mucho. Es que te diré que creo que el último cómic que compré en absoluto fue uno de Bond. ¿Te acuerdas la saga de esa Bond del el, el niño hueso ese? Sí, sí. Eh, que era, un, era una historia de 15 páginas en un tocho, sí. tamaño, el habitual tamaño de Bond, que era claro. un librito de 300. El resto era la historia de cómo se creó ese cómic, ese mini cómic. Dije, ah, mira, no. O sea, no. Claro. Ya está. Y esto lo estás hablando
2: de hace bastantes años. Pues sí, ahora sí. ya es el pan de cada día. Claro, ya. Sí, sí,
0: sí. Súper habitual.
2: Bueno, pues cosas de Marvel, de superhéroes de Marvel supongo que no tanto, pero cosas así un poco más que, que sí, es cierto, venderán menos y necesitan ¿no? rentabilizarlo y tener más beneficios pero ya te digo, tío esta tendencia de convertirlo en un artículo de lujo que ya lo era,
1: mm.
2: y ahora todavía más me parece una salvajada tío, es que es prohibitivo sí, sí. No, puede no puede ser yo he tenido que renunciar a, varias, a varios tomos por eso
0: eh, totalmente de acuerdo pero, a partir de ahora, cuando vaya a ver un rant, avísame. Porque te meto aquí. ¡Ay, que no ha salido! Espérate, te meto aquí. ¡Ay, tienes un. Ah, ya lo he visto. No, no, no sale, no sale, maldito sea. Yo lo he visto. Eh,
2: la gente creo que no lo va a ver pero podría verlo ¿Cómo? Viniéndose a twitch.tv en Barracas Horrores. Gente, estamos en Twitch. No habíamos metido todavía la cuñita. Si nos estáis escuchando por... Yo lo digo, lo suelto así como en media res. Eh, si nos estáis escuchando por Spotify nos estáis escuchando por, por iBooks o por Apple o por donde sea o por, la, por el transistor de vuestro tío... Eh, venirse a twitch.tv que lo decimos cada semana, ¿no nos ir caso? ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Si estamos aquí cada semana menos, quizá las últimas tres, no lo sé, pues a lo mejor las últimas tres no, pero a partir de ahora estaremos mucho más por aquí otra vez. Cada miércoles a las 6 nos veis los gepetos y, y veis las fantasías visuales que, que hace Carlos. No, porque no
0: eh, en este caso no se puede ver, pero normalmente sí. Normalmente vale, vale. no sé qué pasa porque no se podrá ver. Pero bueno, era haremos este, un spoiler esta vez. Era el, el hombre Old Man Yells at Cloud de sí, sí. Abe Simpson. Qué raro. Ah, porque el formato es un formato raro. Ahí está, ahí está. Estas vale. cosas OBS las tendría que solucionar. Pero bueno, eh, troleadita que haremos a partir de ahora. Yo creo que lo podemos eh, lo podemos acuñar como... Sí, a partir de ahora te diré, oye,
2: mira, pon el, vamos a hacer el momento nube. Ya está, momento viejo gritando a la nube. Eso es, eso es. Y, y tú ya lo pinchas y ya, y ya lo hacemos. Sí. Eh, entonces.
0: Por mis huevos que lo pongo. ¡Ea! Ahí
2: está, ahí está. <risa> Tampoco era muy... Ahí está. Tampoco era mucho un rant, era era más una especie de lamento eh, melancólico por una época pasada, que ya nunca volverá. ¿En la la época de, en que los cómics solo eran caros.
0: En la que yo leía los cómics. Esa
2: Tú leías cómics y solo eran caros, yes. no era caviar de beluga,
0: ¿sabes? Sí, exacto. Eh, vale, bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Cosas que mantienen el precio, por ejemplo. Mira, como prometíamos antes que... Bueno, creo que Filmin sigue al mismo precio de siempre, ¿no? Que son los 7 euros, euros al mira. mes, 8 euros eh, al mes. Filmin estrenó eh, el pasado, lo diré, 24 de febrero, o sea, hace un par de semanas para los que nos veáis en directo. Una de las películas que más me ha dejado turuleta en los últimos años, y no, eh, bueno, no es decir poco, yo veo muchas mierdas de esas. Siempre estoy buscando la cosa que me deje con el culo torcido, eh, siempre me quedo a medias. Hasta que vi esto: que veis en eh, los que veáis aquí, veis un póster de una película que se llama Jerk, es el debut en la eh, dirección de películas y además escribe el guión de Giselle, Giselle Vian, eh, que es francesa, <risa> y es una película de 61 minutos y como tú antes hablabas de cosas que se van a nivel creativo que no se adscriben a un formato sino que son bastante libres y tal esto es la adaptación de una obra de teatro y la película consiste en un tío sentado a una silla hablando a pantalla con dos con dos muñequicos dos ¿cómo se llaman esto dos mappets dos
2: títeres eh,
0: Sí, que él mismo lleva, ¿eh? él mismo gestiona. Entonces, lo que hace con estos dos títeres es eh, recrear la historia en que se basa todo esto. Que es eh, un tipo llamado Dean, Dean Corl que asesinó en Texas como unos 20 niños con la ayuda de otros dos niños, dos adolescentes. Estos dos adolescentes de repente se convierten en los títeres y el tío se dedica durante una hora a recrear eh, ya digo, ¿eh? pantalla fija, bueno, van abierto cortes y tal, pero vaya, pr prácticamente la cara de él y los dos títeres y diciendo ¡Oh, sí! Y ahora pon esta postura, y ahora haz esto otro, y ahora haz lo otro, y ahora recuerda cómo hicimos esto, y ahora jaja, vamos a matar a este niño no sé cuántos. De una crudeza y de una cosa tan explícita, que llegaban puntos... Bueno, yo, yo esta película la vi en Sitges, donde, por cierto, eh, ganó el premio del público No, ganó el premio de Las Nuevas Visiones, que es este apartado de nuevos cineastas y tal. Uh -huh. eh, y suele ser últimamente la sección más interesante de todo el festival. Eh, eso. Y en el cine la gente rebufaba. O sea, no era yo el único que lo estaba pasando francamente mal con un tío y sus dos, y sus dos marionetas. Marionetas. Eh, uh -huh. Es una película muy difícil en la que él usa incluso, pues... Pues, líquidos que puedan salir de su cuerpo de una manera o de otra, los que veis el póster veis un ejemplo pero hay más para uh -huh. representar eh, para representar pues otros líquidos que suelen salir de otras partes, otros orificios otras heridas uh
1: -huh.
0: eh, sin cortarse sin cortarse en detalles realmente eh, y todo esto es la, la adaptación de una obra de teatro que la propia Giselle Bien eh, creó y fue una obra de culto en Estados Unidos por lo visto creo que fue Estados Unidos eh, cuando, se, cuando se descubrió la historia de este asesino en serie que es un puto enfermo de la hostia eh, pues es, es alucinante o sea esto a mí me vuela la cabeza las dimensiones que, que adquiere una historia tan macabra convertida en una obra de teatro de culto y luego convertida en una película que es de las películas que más nos ha roto la cabeza recientemente eh, no es algo fácil es, sí. es muy de agradecer no es algo ni siquiera lo llamo es película no es algo eh, y para esto está Filmin, la parte buena de Filmin Creo que Filmin es de las pocas plataformas que se atreve a hacer cosas raras A, a, a arriesgarse con cosas Tampoco nos flipemos, esto no, no va a la ilegalidad ni nada por el estilo ¿eh? No deja de ser una película comercial uh -huh. <ríe> eh, Pero se arriesga con una peli inclasificable Totalmente bestia en su universo Que, que si te metes en esta película eh, no vas a salir muy bien eh, y que supone realmente eso, una carta de presentación de esta tal Giselle Bien, eh, bastante a tener en cuenta. Yo no sé si es no sé si recordarás cuando salía, por ejemplo, yo qué sé, Yorgos Lantimos, o, o la o eh, Ducurnao, ¿no? La, la de uh -huh. la de Crudo y luego Titán. Uh -huh. eh, est estos nombres que de repente aparecen y te dejan tiritando por dentro. Eh, pues Giselle Bien es de las que de las que arranca las pegatinas y pasa la mano por la cara a todo el mundo. Todo esto mm. en jerk, ya digo, 61 minutos de, de peliculita. A ver si os atrevéis.
2: Bueno, yo yo me atreveré porque, claro, lo no has dicho tú, ¿no? Pero... Uf.
0: Sí, uh. sí, sí. A ver, si no entras, al final es un idiota, un actor que está con dos marionetas. quiero decir, es como... Bah, no me lo creo. Pero si entras y tal y te dejas llevar por este ruido, ni siquiera hay banda sonora, pero hay como de fondo todo el rato, incluso soy a veces como si hubiera un falso público, que de vez en cuando también el público reacciona como tú viendo la película, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: O sea, se rompen muchas barreras, es, es, es muy incómoda, es una peli muy incómoda, muy, muy bestia. Vale, yo, yo tengo dos preguntas. Primera, siendo,
2: o sea, es la adaptación de una obra de teatro, como has dicho, y, y entiendo que es una peli muy teatral,
1: uh
0: -huh. porque es solo el tío en la... ¿Pero hay cine ahí o...? Sí, hay cine, esta es la gracia, que, que la película de alguna manera consigue ser cinematográfica. Yo no sé, a ver, cuando la vi el impacto fue tan brutal que no me paré a pensar si tiene más cine esta adaptación teatral que la de la Venus de las Flores, yo qué sé. Eh, pero sí tiene muchos trucos que solo pueden funcionar en el cine. Vale. Incluso vale, la vale. cámara a veces juega con, este es tu punto de vista, si fuese teatro este no sería tu punto de vista, pero te jodes y lo ves. Vale, vale, vale. Sí, sí,
2: sí. Vale, vale, buen, bien, bien. Buena noticia, porque. estás eh, Hasta cierto punto pensaba, bueno, ya, pero igual tal. Pero sí. vale, de coña. Y luego la otra pregunta es si tiene algo que ver con, con The Jerk, la película de Steve Martin, el idiota.
1: Eh...
0: No. Creo ¿Sí? que quien vaya buscando esa película en filming y caiga en esta, lo mismo. Hostia, ¿Te, de te que... imaginas? Hostia, qué remake más raro. <risa, <risa> ¿no?
2: sí. bueno, pero voy a, voy a hacer una cosa. Veo la primera hora
1: para saber perfecto, si es el remake perfecto. o no.
2: Entonces, claro, ve la primera hora. ¡Pam! Pues no lo era. Ya la, ya la has visto entera. Eh, por cierto, hoy he visto una peli de una hora, uh -huh. yo también, mientras comía, y mmm, top bastante alto en 2023. ¿eh? ¿Ah, sí, eh? Sí, top 3 la tengo, eh. Vale que, vale que no tengo muchas todavía, uh -huh. pero ya está en mi top 3,
0: no digo nada, y se estrena, el, se estrena este mes, creo. Uh, o, sea, o sea que será próxima. contenido en exclusiva de este podcast Quedaros aquí eh, las siguientes semanas Porque saldrá este título, seguramente Sí, es Canela, eh Pues eso, quedaros con Canela eh, Película de una hora <risa> Vale, guay, vale. bye, guay bye, bye. Sí, pues eso
2: eh, Vale, no, no, pero pero... Mira, viendo esta que digo yo y de Jerk pues ocupáis lo que una peli normal de las que hay ahora normal en cine la media coño? duración de una peli cualquiera
0: Ment ¿eh? Mentira, mentira, ocupáis mitad de una película normal Exactamente <risa> sí, sí, sí. Exactamente. Ocupáis la mitad de de Babylon
2: y os gusta el doble que Babylon Correcto ¿Veis? Y, y os doble. saca
0: más, esto que dicen Babylon es excesiva No, no, una hora de Jerk y luego hablamos de Babylon <risa> Luego hablamos de qué es excesivo Exacto Vale, pues genial, genial. Tenemos más películas, ¿eh? No sí,
1: penséis, sí, sí, sí.
2: Nos la cuerda cinéfila. Porque
0: tenemos más cositas. ¿Qué más, qué más tenemos? Sí, tenemos ¿echa? mira tenemos un par de pelis más, de hecho. Bien. ¿eh? Sí. Eh, sacamos una recomendable todavía y luego ya entramos un poco en materia Venga. más escabrosa. Eh, este documental, All the Beauty and the Bloodshed, o lo que es lo mismo la belleza y el dolor. ¿Qué? Sí, hombre, un poco escabrosa también es, pero yeah, bueno, yeah, yeah. No, de no, su no. manera. Es verdad, seguimos ahí en cosas incómodas. Bueno, luego luego, luego hablaremos de cosas mucho más agradables, sí, claro que sí. <risa> eh, <risa> sí. Quedaros, quedaros para más, eh, sensa... quedaros para más eh, wholesomeness. Exacto. Eh, a ver, eh, fanáticos de los Oscars, que seguro que hay alguien por ahí. Eh, Correcto, porque esta película se estrena el 10 de marzo y podría ganar el Oscar el 12 de marzo, así que así que rápido, ¿qué significa esto? Para los que nos estéis viendo que se estrena en dos días, para los que nos estáis oyendo se estrena hoy, Ida oh. a comprar! ¡id a comprar de entrada! Eh, ¿Qué es? Es un documental, ¿tú lo has visto por cierto? Sí. Ah, vale, vale. Me gustaría saber tu opinión de ella. Eh, yo pongo situación y luego tú dices tu opinión. ¿Eh? Eh, dirige Laura Poitras, que es una documentarista, si no recuerdo mal. Había hecho alguna otra cosa más, pero eh, me he olvidado. Eh...
2: Citizen Four. Sí, Citizen
0: 4, Citizen correcto. Que en su día creo que ya la nominaron al Oscar, ¿no? Eh, por ella. O es, no posible, sé, es posible. eso quizá ganó sí. o algo. Entonces, ¿qué es? Es la historia de Nan Goldin, que es una fotógrafa. Que quizá la fotografía no sea lo que más eh, por lo que más se la vaya a recordar, sino por su activismo en contra de eh, la farmacéutica Sackler. ¿Vale? Que es esta farmacéutica que vendía vendía medicamentos que generaban adicciones y opioides y toda esta movida. ¿Oxicodina puede ser? ¿Cómo? ¿Oxicodina? Sí, gracias. Creo, creo que sí, creo que sí. Eh, y entonces, nada, es el documental de... de principalmente centrado en, en este en esta figura eh, y a partir de aquí el terreno es tuyo y luego ya te digo a ver si estoy de acuerdo contigo o no bueno eh... a ver es, es la historia
2: de cómo de cómo esta chica lucha contra contra es una historia de David y Goliath ¿no? de, de cómo lucha contra el sistema farmacéutico porque no solo no solo es esta empresa ¿no? también hay, hay otras empresas que, que fabrican este tipo de productos uh -huh. y la película lo que hace es mostrarnos la lucha de esta y en paralelo un poco eh, su carrera artística uh -huh. y a, para mí este es el no diré el problema de la película pero para mí a mí me resulta una película un poco eh, irregular por es, no no es irregular pero a mí me Vamos, que me interesa más una parte que la otra. Uh -huh. Me interesa muchísimo más la parte de la, de la carrera artística de ella, porque es una chica que se codeó con toda la élite artística del Nueva York de los años 70 y 80. Uh -huh. eh, todos los poetas malditos y los músicos y los Ritz y, y los, los, los Patti Smith y toda esta gente. Eh, y a mí esto me seduce un montón. Me gusta muchísimo como documental, digamos, eh, de una escena artística. Me mola muchísimo. La parte de la lucha... Eh, digamos eh, empresarial o no, no sé cómo decirlo me deja un poquito más frío uh -huh. porque me parece un poco más, más más obvia entonces está bien porque obviamente eh, muestra la realidad de, de un montón de familias que han sufrido las, las consecuencias de esto que en su caso fue su hermana ¿no? quien, quien si no recuerdo sí, mal sí, correcto sí, sí 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 es su hermana ¿no? quien 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 se estuvo medicando de esto y pues tuvo consecuencias nefastas uh -huh. eh y entonces es un tema es un tema bueno, eso, y serio
0: y delicado y, y está muy bien. ¿eh? Y ella misma y, también, ¿no? Creo. Ella misma también. Es... Sin llegar a los extremos de su hermana, evidentemente, porque sí, es ella es quien que... habla aquí. pero sí. Es posible, es posible.
2: <risas> eh, no, pues eso. Pues que, que siendo un tema necesario e importante y, y, y que está bien narrado y bien explicado y tal, a mí me interesa un poquito menos. Uh -huh. Pero pero a, aún así a nivel global me parece una, una buenísima película.
0: Guay, yo creo que también me quedé un poco más frío con la parte más Michael Moore, ¿no? Digamos, sí, sí, eh, sí, bien sí. o sea, súper bien definido. Sí, pero sí que me gustó mucho cómo lo, cómo lo traía a colación, cómo empezaba desde la fotografía, cómo, iba y la, y cómo iban creciendo las dos, las dos vías en paralelo, porque uh -huh. si bien la segunda parte está un poco más centrada en la farmacéutica y la primera un poco más en toda la historia que decías, todo el reflejo de de esa escena artística, sí que es verdad que nunca acaban de desaparecer ninguna de las dos. Entonces el hecho de que vaya saltando de una a otra me tenía siempre como muy pendiente. Me parece que es uno de esos documentales con... Cuando los documentales parten con un guionizado por, ¿sabes? A veces digo, ¿pero por qué? Si es simplemente poner la cámara y dejar ahí... Eh, bueno, no, pero ya se entiende. Pero aquí se justifica mucho más la presencia de, de un montaje, de una guionización, de una... de una. Sí. Esto me gustó mucho, y de todo lo que tú dices, yo justamente... Lo que más me gusta de este documental es que hace muchas cosas, ¿no? Hemos dicho estas dos. Pero al final, esto al final. va de la. del artista, va de la Golding, va de la farmacéutica. y va de ese. todo ese reflejo norteamericano. Ya no diría solamente artístico, sino incluso de la sociedad de los Estados Unidos de aquella mm. época. Que me remite, pues, incluso al David Simon de. de. de, de Deuce, ¿sabes? como aquellas casi casi parece que estés viendo una película no de mafiosos, pero de, con toda esa, esa jarana como sí. social y, y también me interesa como, como, retrato, como retrato social puro y duro, sin necesidad de centrarse en una fotógrafa en concreto ¿no? uh -huh. y entre una cosa y otra, pues sí sí que es verdad que, que, que va un poquito de más a menos si quieres pero que es de los documentales desde luego de los nominados, es mi segundo favorito, uh -huh. creo el primero es All That Breathes, pero ya hablaremos de ella la semana que viene, creo Sí. Eh, pero una muy 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 sólida película y muy interesante siempre. Y, y si a poco sí. te interesa especialmente el tema de las farmacéuticas, no te dará ese bajón que nos ha dado un poco a Chávez y a mí. Eh, y se mantiene en lo más alto, realmente, creo.
2: <risa> <risa> eh, hace una pareja con el con este libro de, de Patrick Redenkiff, El imperio del dolor.
0: ¿Hablaste de él ya? ¿Puede ser?
2: No, 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 no. Ah. no hablé de él. Pero, pero bueno, va, va un poco por ahí. <risa> eh, luego también hay otra cosa de la que habla la peli. Un poco menos, quiero decir, tiene menos presencia, pero también está toda la, su historia familiar. Sí. Y, y eso también es potente a nivel emocional. Sí, sí, sí. sí. Quiero decir, la, la investigación que hace sobre la figura de su hermana y todo esto, eso también es está guay. Sí, es una es una peli chula, es una buena peli. Eh, lo que pasa es que yo venía muy hipeado, también te lo digo. Por
0: mí, ¿no? No, ah, vale, no. Vale. no, no,
2: no, 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 no yo, no, yo hacía meses y esta peli pasó por Berlín, si no recuerdo mal. Eh,
0: bueno, no lo sé, pero ganó en Venecia el León de Oro.
2: Ah, pues en Venecia. Ah, vale, vale, vale. Pues venía de Venecia, correcto. Uh -huh. Y de Venecia salió a, a hombros de un gigante, quiere decir que la, la, la cosa. Sí, sí, sí. Y yo desde ese momento ya dije, hostia, hostia, cuidado, cuidado, esta peli, cuidado, cuidado, cuidado. Y entonces me fui hypeando solito. Uh -huh. Y cuando la vi fue en plan, sí, 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 sí. Pero el hype era demasiado. Yes. <risa> pero muy bien, muy bien. No, no, que está muy bien. Y creo que además es una peli que, que, que... Es típica peli que puede gustar a todo el mundo. Y esto no es una mala... En este caso no es una... Quiero decir que no, no es un defecto. Mm -hmm. que a veces decimos, oh, tío, la típica peli que es hecha para gustar a todo el mundo. No, no es esa película. Pero, pero puede ocurrir. O sea, sí, que guay. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo se llama? Nunca, nunca me acuerdo. ¿La belleza? El... La belleza y el dolor, tío. No se me queda nunca. Vale. A mí tampoco, no, yo... no. me viene por el título inglés. Sí. La belleza y el dolor, ya en cines, ¿no? Se estrena cuando, ¿el viernes? Sí,
0: sí, sí, es viernes 10 de marzo. Eh... Y hay otra peli que está también en cines, que también está en cines, y que es la última cosa que teníamos preparada para hoy, creo. Sí. Eh... Y que también... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ellas hablan!
2: Sí, déjame, déjame que diga yo una cosa. Y sí. es que me ha sucedido exactamente lo mismo con esta película que con... Que, que con all the video en tanto que venía súper súper hypeado por esta película muchísimo muchísimo mm. luego la nominaron al Oscar y a lo mejor eso me debería haber dado alguna pista <risa> <risa> cuando la nominaron dije hostia que sabes que encima la nominado al Oscar qué, qué está pasando con esta película mm. pero lo que debería haber pensado es ay a lo mejor debería bajarme un poquito el hype eh, hemos dicho de qué película estamos hablando nos referimos a women, women talking ellas hablan Uh -huh. no sí
0: ella se habla. creo que la han traducido también y... también difícil de recordar eh perdona pero sí sí, sí. Eh. Eh, y el caso es que
2: me acuerdo de lo mismo venía súper con con el interés por las nubes y bueno pues luego, tal. pero habla tú, habla tú de
0: ella eh, bueno, eh, yo creo que le, nos pasa un poco, creo que a todo el mundo le está pasando lo mismo, ¿eh? más o menos ah, eh, sí. creo que quien no sepa absolutamente nada de ella ni sepa quién es la directora ni nada de esto pues a lo mejor se deja engatusar pero quien no se queda un poco fres... un poco más frío de lo que debería haberse quedado con ellas hablan que es la nueva película de Sarah Polly que si no recuerdo mal llevaba bastante tiempo sin dirigir nada, ¿no? o dirigió algo... no sé si es incluso su segunda película esto, ¿no? Mm, exacto, Ojalá, dijo... no, no. No, Exacto, no. pero desde 2012 que no hacía nada. Hizo Stories We Tell, antes había hecho Take This Valtz y ah, antes había sí. hecho Lejos de ella. Vale. Stories eh, We Tell era un documental bastante sí. bueno además, ¿eh? Sí, este molaba bastante, no sé de hecho si otra vez no sé si lo nominaron o no, pero bueno, Take This Waltz a mí me gustó mucho también, era una peli con Michelle Williams y ¿Sí? Sarah Silverman y, y sí ya
2: hablaremos, lo haces muy bien, lo haces escandalosamente bien. Ah, sí, sí, es mi especialidad ahora, ¿no lo sabías? No. Mi <risa> Hostia, puta. Imito a ser ¿Qué más mi, mi, Bueno, voy a dejar mi trabajo para, hacer, para dedicarme a esto full time.
0: Harás bien, luego te faltará estrenar las mmm, Tortugas Ninja, como va a hacer el en breves, pero bueno, otro cantar, otro cantar. Total, que han pasado 12 años desde la última película de una directora bastante prometedora, realmente, la filmografía es bastante guay, eh, Ella también la escribe ella, por cierto, ellas hablan además con un reparto de la hostia con Rooney Mara, con Jesse Buckley, con Frances McDormand, eh, y encima con un tema tan necesario, interesante, escabroso y a la vez tanto potencial cinematográficamente hablando, eh, como es eh, un universo, bueno, una, una especie de colonia, ¿no? Es un, como un, ¿Cómo se
2: llaman estas estas
0: ultra -religiosas? ¿Es una comunidad
2: de qué? ¿Cuáqueros, no? ¿Mormones?
0: Sí, no sé. Oh, Yo diría que eh, sí. No sé. Bueno, una cosa de estas que parece que sea del siglo XVII y luego sí, resulta como, que no. como de único testigo, vamos. Sí, exacto, exacto. Una población así ultra religiosa, súper cerrada y tal, donde las mujeres juegan un papel eh, prácticamente nulo en la sociedad, más que para recibir las hostias del hombre, prácticamente, que se sientan a hablar, que se sientan a hablar y dicen bueno, ¿qué hacemos? Eh, seguimos como hasta ahora, tomamos cartas en el asunto, etcétera, ¿no? Amish, dicen por aquí. Es que no Ah, es... claro. sí, ahí, sí. sí correcto. Pero seguro, ¿no? No es que sea algo inventado o algo ficticio. No, lo, no, yo creo que no son a mis, ¿eh? Pero ah.
2: son a mis is.
0: Sí, exacto. Bueno, este, este rollo, ya sabéis, sí, exacto. Este rollo que van que van con carretas cuando los demás vamos con móviles, no sé, no sé,
2: Sí, sí, sea? la tecnología está prohibida y la ropa pues, tiene que, ceñirse a unos
0: canones de <risa> de, 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 de ciochescos, básicamente. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Y nada, entonces el 90. Y... 8% de la película, prácticamente, porque hay títulos de crédito, es el es, es la conversación de, de estas mujeres en una película que juega un poco, pues yo qué sé, pues la carta desde 12 hombres sin piedad, ¿no? Quiero decir, gente que habla y tienen que definir una cosa fundamental, trascendental para el transcurso de la película y de sus vidas. Eh, y luego una peli que... que que está sumamente bien hecha, que está sumamente bien interpretada, que está sumamente bien escrita, cuidada hasta el detalle donde todo es súper contenido Sarah Poli quiere jugar la carta esta de no mostrar ningún exabrupto, quiere que el, que el dolor o la ira o la rabia o lo que te quiera hacer sentir también la esperanza en algunos puntos, quiero decir, no todo es negativo eh, vaya por dentro, más que por lo que se ve en pantalla, pero que a la hora de la verdad, pues yo la vi, empezó, acabó y no salí todo lo revuelto que tendría que haber salido, creo mm. Mm. no sé qué me pasó, creo que justamente esa contención o esa esa, mm. esa, esa, esa séptica esta peli, ¿no? está tan bien hecha y tan depurada que al final llega un punto en el que no entré no llegué a entrar nunca
2: yo tengo una teoría de por qué te ocurrió eso que por lo menos a mí me ocurrió y mm. creo que es por esto y es porque es una película que no siendo una peli sobre la reflexión es una peli que no te deja reflexionar ni un poco
0: mira, pues no está
2: mal es verdad, claro o sea, está muy bien, pero todas las reflexiones te las, te las hace la propia peli. Sí. Y todos mira. los personajes tienen una función. Y está muy clara. Uh -huh. Todas las ideas son muy sólidas y muy buenas y muy necesarias, pero están demasiado claras también. Uh -huh. eh, todos los giros dramáticos están muy bien colocados, pero siempre donde toca. Uh
1: -huh.
2: ¿no? Entonces es una película que que no me atrevo a llamarla discursiva por, porque porque insisto el mensaje que transmite eh, es necesario y está muy bien pero es que no pero es que no es que hay momentos que casi me sentía que me trataban de tonto y, y, y estar viendo una peli y pensar ahora deberían poner este contrapunto y que justo aparezca el contrapunto y ahora deberían ahora la tesis debería ponerse en duda a sí misma de esta manera y que ocurra esto también eh, insisto, siendo una peli tan de tan de tesis, eh, es demasiado, está demasiado mascada,
0: creo. Sí, yo creo que sí, porque justamente decías, es verdad, todo, para mí lo, lo, los momentos más interesantes, son dos, creo, uh -huh. y son los dos cuya protagonista en cuestión es Frances McDormand, uh -huh. y que no dice nada en las, en las dos escenas. Y creo que son los únicos dos momentos, que son dos minutos en toda la peli, en los que realmente no hay nadie hablando que te esté diciendo... Es verdad, es verdad. Que te esté señalando con el dedo, que te esté diciendo... Ahora, ahora piensa esto, ¿no?
1: Sí.
2: sí. Mira, dice J.M. Banja, y hemos contestado, pero sí. dice que sali salimos adoctrinados del cine. Yo es que creo que, que para que te adoctrinen, eh, tienes que pensar a lo contrario a lo que te están diciendo. Y mm -hmm. mi problema con esta peli es que yo ya pensaba lo que me estaban diciendo. Claro. Entonces... Obviamente yo no quiero que, que cambien mi manera de pensar, porque, porque creo que mi manera de pensar está cimentada sobre unos principios básicos de respeto y de tolerancia y de, de, de principios humanos. Pero claro, si lo que hace una película es masajearme, mis, ¿sabes? mis ideas uh -huh. de esta manera como tan obvia, pues me quedo un poco igual, ¿sabes? Uh -huh. Este es mi problema.
0: Sí, claro, quizás eso, ¿no? Que no, no te son sacas. Lo que te digo, que empiezas a acabar y no te ha cambiado mucho la vida. Bueno, a lo mejor le cambia a, a, a la Bascal, yo qué sé. No, no, joder, pero... es posible que esta película tenga un efecto en mucha
2: gente eh? y, y habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Uh -huh. Si, si hace reflexionar a alguien, chapó, adelante. Uh -huh. eh, pero bueno. Como, como narración, pues es poco estimulante. A mí me parece poco estimulante.
0: Sí, eh, yo creo que si normalmente a veces se dice eso de la suma de las partes hace que una película sea mejor, ¿no? Por ejemplo, bueno, la manera de Defender Babylon es que es imperfecta, pero todo ello suma hasta una fiesta, ¿no? Es como, aquí es todo lo contrario. La suma de las partes da el resultado exactamente que te esperas. Entonces, se entiende perfectamente a la nominación. Como si la quieren nominar a mejor película, mejor guión, mejor fotografía, mejor vestuario, mejor... Si la quisieran nominar a todos los Oscars, actriz, actriz secundaria... actor secundario, incluso. Tiene todo el sentido del mundo, porque es todo sí. tan, tan meticulosamente pensado para encajar bien, pero es eso. es Al final no sientes mucho nada. Sí. Pero bueno, es un será de tres estrellas y media como una casa. Quiero decir, pasa el sí, corte sí. De, de qué manera. Sí, sí, sí. sí Si sí, la recomendamos aquí es porque es una buena peli. Uh
1: -huh.
2: Porque tiene muchas virtudes. Y, y, insisto, y es una peli muy necesaria. Y, y ojalá ganara el Oscar, también te lo digo, porque... Porque esta nominación, o este montón de nominaciones, apesta a eh, Hollywood, eh, ¿no? Sacando la banderita y para pa luego no usarla,
1: ¿no? Uh -huh.
2: si, si se saca las pistolas para usarla, eh, ¿no? <risa> poniéndose el pin y luego cuando termina la ceremonia quitándose el pin y tirándolo a la basura que sí. está un poco a esto Total. entonces, bueno, oye, pues que tengan arrestos y la, y, la, y le den los Oscars, a mí no me parecería mal, me, parecía, me parecería de puta madre que le dieran todos los Oscars posibles a esta peli porque, bueno, pues sí, son merecidos en cierto modo
1: uh -huh.
2: pero bueno <risa> no sé, pero bueno, no recomendación, recomendación, eh. insisto uh -huh. si, si esto conmueve a, a quien tiene que conmover, pues oye, ya hay fe, una
0: Sí, sí, sí. Eh, Y nada, dicho lo cual, ya veis, eh, una temporada más y no nos mordemos la lengua, ¿eh? Seguimos, yeah. seguimos así, así que esperamos que nos sigáis. Chavi, te estoy colgando el puente para que para que finiquites. Ah, no, que, que finiquito yo, es verdad. Claro, hombre, yo, yo, ya, yo ya estaba así. Maldita o sea, tú ya estás con los ojos cerrados, claro, claro, claro. Sí, yo
2: como Cheller he descubierto que puedo dormir con los ojos abiertos. Yo, eh, estaba, o sea, me acabas de despertar, de hecho.
0: Maldita sea. Pues. Yo eh... me he dormido más
2: o menos en después de, de Amelino Tomba, ahí me he dormido.
0: He hablado, ah, en, ¿tan, he hablado tarde, en fin. ¿Tan tarde? Tan pues... tarde. Sí. sí, pero las cosas que decías ya venías dormido de antes. Hey. Eh, bueno, pues eso. Eh, hasta aquí un nuevo porrón de novedades y de estrenos y de libros que leer y de cómics que leer. Eh, esperemos que hayáis ido tomando nota de todo. Si no lo habéis ido haciendo, no os preocupéis porque ahora este vídeo que estáis viendo en Twitch TV barra casa horrores, para los que no lo estáis haciendo, eh, se subirá a youtube.com barra casa horrores, se incluirá una descripción con todos los títulos y demás para que, para que sepáis de lo que hemos ido hablando y podáis escribirnos vuestros comentarios, comentarnos vuestras opiniones, decir si estáis es de, de acuerdo o no, es women talking adoctrinante, es antiadoctrinante, pero aún así es eh, totalmente básica, os ha revuelto por dentro y somos unos capullos en sentimientos, hacednoslo saber, eh, tanto en los comentarios de YouTube como en los comentarios de... Twitch, no creo que haya, como los de Evox. Eh, eh, bajaros nuestro podcast en Evox, en Spotify, seguidnos en redes sociales, nos encontraréis como Casa Horrores en Twitter, en Facebook, en Instagram, en, en aquella otra TikTok que hace semanas que no lo actualizamos, pero bueno, habrá que subir algún vídeo más. Eh, y por supuesto en CasaHorrores.com, donde escribimos mm, parrafadas un poco más extensas sobre varios de los títulos que vamos recomendando por aquí. Bueno, ¿en serio? Eh, sí, 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 sí. Y de hecho no, te, te pero... diré más, te diré más. sí. Si a todo eso te puedes registrar, darle al like, suscribirle, darle a la campanita, sí. está por aquí, por allá, tal. En la Casa de los Horrores puedes hasta suscribirte a un email. Y entonces Sí, 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 sí. Y te diré, te diré, la gente que está hoy en el chat es porque ha recibido un email esta mañana donde les decíamos que íbamos a volver. Y lo han sabido de antemano. De antemanísima. O sea, han recibido, me estás diciendo
2: que la tecnología nos permite ya llegar directamente al correo de la gente para que sepan que estamos aquí. Al correo y a los corazones. Y a los corazones. Pero pero una cosa. Pero esto valdrá un dinero, ¿no? Quiero decir, esto tienen que pagar una cosa, ¿no? Una cuota ¿no? o algo, ¿no?
0: Pues la verdad es que no. Hay ahí un, no me digas. un link a coffee por si alguien nos quiere pagar un café de vez bueno cuando. Bueno, la voluntad. La voluntad, la, la voluntad. Pero no, no, no. Es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. ¿Me estás gratuito.
2: diciendo que por un precio de cero euros pueden conectarse a casarroles.com y leer toda nuestra... Bueno, bueno yo, me, yo me voy. Yo me voy ya de,
0: Me voy del programa... Porque me voy corriendo a leer casarrones.com. Mira, ve a casarrones.com, lee y empieza a hacer clic a página, 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 a ver si llegas hasta los más de 12 años de historia de críticas publicadas. ¿eh? 12 años, pero. Pero,
2: más. Bueno, esto, pero bueno, esto me está, somos, somos como el buen vino. Somos como el buen vino. 12 años llevamos aquí y mejorando cada día un poquito más. Exacto. Como mejoraremos
0: la semana que viene, el miércoles <ríe> a las 6 en Twitch. Vale,
2: vale. bueno, bueno, vaya vale, hasta aquí. Que Creo que nos ha
0: quedado bastante, bastante, bastante potable. Bastante. Bastante potable y bastante podcast. O sea, un podcast bastante potable. Ya lo estoy cagando. Bueno. No, 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 bueno, claro. <risa> Xavi, que un abrazo. Un abrazo a ti, Carlos.
2: No. Eh, hasta la semana que viene y a todos, vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.